0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Conselho Zé Podcast. É... Essa semana a gente vai apresentar um Dando Voz a Elas, que é um quadro que é... dá voz a diversas mulheres na história, sejam elas famosas ou não. E ocorre toda segunda, sexta-feira do mês. Hoje a gente está aqui com nossos participantes e a nossa convidada, Janaína.
1: Oi, gente, eu sou a Lê e eu tô aqui nesse podcast também. Oi, gente, eu sou o Kleber eu tô aqui também, minha presença. E tem a nossa convidada também, Janaína, por favor, apresente-se.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Janaína, professora, pedagoga, trabalho com exames iniciais e com formação de professores no momento, já estive um tempo vinculada à formação de profissionais também pela universidade. E é um grande prazer conversar com vocês, jovens maravilhosos, com esse quadro que tem um nome fantástico, dando voz a elas. Agradeço a oportunidade.
0: O prazer é nosso. É... Então, vamos lá, para começar. É... O que é educação democrática para você?
2: Vamos lá. Bem, quando a gente pensa né, em educação democrática... Eu acho que nós podemos pensar em duas vertentes. Uma vertente macro, que é a vertente da equidade, do acesso. Né? Pensar a democracia como o acesso à participação de todos. Quando a gente olha para a ideia né, de educação democrática nessa direção, o que a gente deve considerar? A, a história da educação no nosso país, por exemplo e a democratização dela, que não foi algo simples. Né? Se a gente considera, desde o período do Império, quando surgiu a primeira Lei Geral de Educação, né? que é a Lei de 15 de Outubro de 1877, olha quanto tempo, né? Que, a, surgiram as escolas de primeiras letras. De lá até aqui, nós viemos, e depois com as Constituições, lutando por direito à educação, né? por equidade. E eu penso que avançamos muito, mas nós ainda não alcançamos eh, todas as pessoas. Né? A universalização, por exemplo, da educação pública, a gente ainda tem um desafio muito grande na educação infantil, de acesso para as crianças, os municípios ainda lutam para garantir, né, para conseguir oferecer vagas para todas, todas as crianças, a gente tem alguns dispositivos legais que contribuem para isso. Então, quando não consegue a vaga na escola pública, né, as prefeituras ajudam as famílias, arcam muitas vezes com creches conveniadas na rede privada só para ter um, uma ideia da nossa luta e do quanto que a gente já conseguiu. Mas isso não é ainda o suficiente. Então, quando a gente olha né, para a educação democrática nessa dimensão, a gente está olhando para o que é macro, para o sistema, e aí a gente tem algumas... É, alguns resultados a comemorar e algumas críticas a fazer ao nosso sistema, ao nosso país, e são movimentos de luta né, para nós profissionais da educação e para a nossa sociedade como um todo. Por outro lado, a gente também pode pensar em educação democrática pela dimensão organizacional da escola, por exemplo. E aí a gente pensa assim, quanto que os alunos participam da do conteúdo, da organização das práticas educacionais. Essa é uma outra dimensão a ser pensada. O quanto que as famílias participam, se os funcionários estão engajados, todos os funcionários, aí, nós, eu não estou falando só dos professores, mas engajados nos projetos da escola. Então eu acho que é importante a gente abrir essas possibilidades para até tentar entender, quando vocês elaboram a pergunta, em qual dimensão que vocês pensaram, ou vocês pensaram nessas duas, ou pensaram em mais algumas dimensões, por exemplo, né? Porque falar de democracia é algo extremamente necessário, sobretudo no momento atual que nós vivemos, mas ela, quando a gente atribui a democracia à educação, é importante pensar nisso. E eu digo que, tanto olhando para a educação democrática no sentido macro, quanto se a gente pensa nisso que eu estou chamando que é organizacional, para pensar nas práticas das escolas, a gente tem uma reflexão muito importante a fazer, né? porque isso diz direito, de um lado, à equidade e o direito ao acesso à escola, e um acesso que nós queremos que seja qualitativo né? e equitativo, justamente para a gente poder considerar que as pessoas têm direito à, à educação e direito tendo acesso aos mesmos, às mesmas possibilidades, e, por outro lado, pensar que a organização da vida educacional, do ponto de vista escolar, ela pode ser feita com a participação de todos. Né? Até na pedagogia a gente vai chamar isso de gestão democrática, por exemplo, né? a gestão democrática da escola, que são processos que incluem a participação de todos. E as duas dimensões são muito importantes para que a gente pense em formação para a vida cidadã. Né, cidadania, compreender quais são os nossos direitos e também quais são os nossos deveres é algo essencial para o bom funcionamento do, da vida, né, do cotidiano
3: uhum.
0: é, o que você tinha perguntado sobre é, em qual é, parte de educação democrática a gente tinha pensado isso eu acho que a gente tinha pensado mais tipo na com a história da Dona Eda e tal, sobre ela ter criado a escola lá que era mais acessível e mais... em que os Entendi. alunos participavam mais das aulas, sabe? Eu acho que era mais a segunda coisa que você botou. Isso foi bem interessante você trazer o primeiro ponto também. Porque a democracia Entendi. é muito complexo, né? Exatamente.
2: É. E, e esse pensamento que vocês trazem, né, é algo muito... A, por, de onde partiu a demanda da pergunta de vocês é algo muito importante porque isso tem a ver com o alcance dos objetivos e de qual é a escola sonhada, idealizada né, pelos alunos, desejada pelos alunos. Quando vocês trazem, por exemplo, a, a Dona Eda, né, o exemplo que você acabou de dar, é, o projeto dela é, é muito interessante porque ela faz uma coisa essencial e que talvez seja a, a, maior, a, gran, a parte do sucesso dela, que foi ouvir os alunos. É, ela ouviu cada pessoa e quando ela constrói, reconstrói, monta o um projeto de escola, ela constrói a partir da escuta do outro e nós temos visto, né, com frequência na nossa sociedade, uma intolerância muito grande à escuta, à ouvir. Ouvir o outro é, pressupõe você abrir mão, muitas das vezes, das suas crenças para entrar na lógica do outro, né? essa é uma relação de empatia até que a gente precisa ter, mas quando a gente pensa em democracia, em vida cidadã, um dos pontos a se pensar é isso, o quanto eu escuto, o quanto que eu ouço, o quanto que eu garanto a vez de dizer, quando vocês abrem, por exemplo, essa ideia do dando a voz a elas, dar a voz nesse sentido de, deixa eu te ouvir, e aí é isso que a dona é, Eda faz, né? ela ficou conhecida assim, Dona Eda, professora Eda, nesse sentido de, de ouvir. Então, que bom vocês terem trazido por essa dimensão, porque aí é muito importante pensar qual é a nossa responsabilidade, o nosso papel, quando um espaço de escuta nos é dado, ou quando a gente luta por esse espaço, esse espaço de escuta, que muitas vezes o espaço de escuta ele não nos é dado, a gente precisa lutar por eles, e aí junto com essa luta com a garantia, com a possibilidade de dizer, vem a nossa responsabilidade né? eu acho que é importante pensar nisso quando a gente pensa numa construção coletiva num projeto democrático numa escola democrática algo que vai atravessar os nossos caminhos é o tamanho da responsabilidade que a gente tem e que a gente precisa ter com o nosso posicionamento com a abertura, com a colocação das nossas ideias e aí eu volto a dizer, para ser democrático, a gente precisa ouvir todos, considerar os diferentes pontos de vista e chegar num caminho que seja bom para todos. Eu acho que essa é uma reflexão que a gente pode fazer a partir dessa afirmação que vocês trazem de por onde vocês pensaram o caminho. Parabéns por esses pensamentos lindos que vocês têm. Estou gostando bastante. <risos>
4: A gente agradece as suas respostas que estão dando cada vez mais conteúdo para a gente. Bom. É, a segunda pergunta é o que, que a senhora pensa a respeito do sistema educacional atual?
2: Bem, acho que eu acabei até falando um pouquinho antes né, sobre o que eu penso. Bem, enquanto sistema, enquanto lógica de como ele é organizado, o primeiro ponto é que a gente está falando de democracia, então eu vou voltar muito nisso. Que bom que a gente conseguiu estruturar uma política educacional, uma organização educacional como a nossa, que compreende o trabalho desde a creche até o ensino superior e dando conta da pós-graduação. Algo que eu valorizo muito são esses extremos, porque... A gente só tem os extremos porque a gente tem um processo né? Então o trabalho de formação dos profissionais Para atuação nas creches É um trabalho de uma importância incrível Porque começa lá né? Começa lá a socialização, a convivência das crianças Começa lá o senso de coletividade de Eu saio da minha casa e eu vou dividir a minha vida Algumas horas com alguém E quando a gente faz isso a gente aprende muito e chega lá na universidade, que é o momento em que a gente começa a pensar na, na nossa... Não pensa, não começa a pensar lá, né? na verdade a gente começa a pensar muito antes, mas que a gente fica mais próximo de um exercício profissional qualificado ou de uma vida dedicada à pesquisa, que também é um exercício profissional e é aquele momento que a gente vai contribuir né? com essa sociedade. Então nós conseguimos uma ampliação muito interessante no acesso eu sou extremamente favorável, por exemplo, às políticas das bolsas. Nós garantimos a inclusão de várias pessoas, do acesso ao ensino superior, de várias pessoas que não, antes não conseguiam. Eu ingresso, ingressei na universidade pública um pouco antes dessa, é, antes dessa política, né? mas eu sou fruto da escola pública eu estudei algumas vezes em escola particular, porque minha mãe era professora, então acho que eu fiz três anos só em escola particular, o restante todo da minha vida foi na, na escola pública, e ter a, chegar ao ensino superior é um desafio para a maioria dos brasileiros, a gente não pode deixar de considerar isso, então eu, eu primeiro volto né, essa pergunta do sistema para isso, primeiro para a estrutura, para o acesso, e, e faço provocações no sentido da gente pensar assim, né? Quem consegue? Quais pessoas têm conseguido? E que eu defendo, inclusive, que o ensino superior é para todos, né? Todos os que todos os que quiserem é, estar, chegar a esse espaço é um direito de todos. E isso é uma dimensão. Outra dimensão é quando a gente pensa qual é a qualidade atende ao interesse da juventude, por exemplo, atende ao interesse das crianças. Essa é uma discussão extremamente polêmica, né, quando a gente fala dos sentidos e aí muitas vezes alguém pergunta, ah, por que aprender a fórmula de Bhaskara, por exemplo, né, na, na escola se eu nunca vou usar isso na vida, a gente ouve isso muito como um discurso comum, mas toda vez que a gente ouve isso, eu acho que é importante a gente pensar nos fins e finalidades da educação escolar, né, para que é que ela serve, qual é o papel e ela serve para muita coisa, não é isso? É uma abertura para o mundo, para a vida. Mas quando a gente discute, por exemplo, os currículos, é importante a gente pensar que currículo que eu estou discutindo e criticando. É o currículo que vai dar acesso a que e a quem. Vocês sabem, né? claramente, da diversidade de oportunidades que a gente tem, o que é que as camadas mais populares têm acesso, qual, quais são as barreiras que as camadas populares encontram no, na escola pública, por exemplo, e não só na escola pública, porque não é que é pública e tem menos qualidade, eu sou defensora inclusive da escola pública, mas nós sabemos que muitas vezes para chegar, para conseguir realizar uma avaliação e ter ingresso na universidade, o aluno que vai ser submetido a um teste, ele passa, ele precisou passar, os que são aprovados muitas vezes, por um rigoroso sistema. Né, de conhecimentos, de conteúdos de habilidades que são desenvolvidas então quando a gente pensa ah, esse sistema é bacana ou não é bacana eu acho que o que a gente tem que pensar antes é de que sistema de qual estrutura do sistema que eu estou falando porque se a gente pensa por exemplo em flexibilizar os currículos para alguns e para outros não mas o produto final a saída lá, o que vai garantir o acesso Há uma determinada carreira Há uma determinada habilidade For filtrado pelo que essa pessoa Conheceu no processo De aprendizagem dela Se os processos, se as oportunidades São muito diferentes A gente tem um problema Que é um problema de equidade Um problema de democracia Que inclusive é o, segue aqui a pauta né, da, Das perguntas que vocês estão fazendo Então é preciso pensar nisso Porque muitas vezes a gente critica né, ah, né? Para que, que eu aprendo isso na escola Para que, que eu eu fico tantas horas, mas toda vez que a gente pensar nisso, eu acho que a gente precisa voltar a esse ponto de que currículo que a gente está falando e para quê. E aí não tem resposta é, certa, nem errada, nem boa, nem ruim que eu possa dar sobre isso, né? Porque primeiro a gente tem que definir para que é que a educação serve nesse sentido. E, e eu já disse, ela serve para muita coisa, mas quando eu penso, por exemplo... Na, na formação de um profissional, na oportunidade, nos conhecimentos de mundo que uma pessoa vai ter, se a gente relativiza muito para um lado e para o outro não, como é que fica? Ó, só para compartilhar com vocês uma preocupação com uma amiga que eu tenho, incrível, que ela poderia inclusive fazer parte de um, um desses programas, ela teria muito para trocar com vocês. Ela compartilhou comigo uma preocupação num projeto que ela ouvia para crianças, e era um projeto que trabalhava com a empatia, com a docilidade, com a compreensão do mundo. Esse projeto era para um grupo específico. Né? E aí, quando a gente pensa assim, que se eu for oferecer, em termos educacionais, um projeto como esse para um determinado grupo, a tendência é que a gente consiga fazer com que essas crianças, essas pessoas cresçam numa perspectiva de docilidade, de compreensão, o que é super necessário. Só que para a gente avançar enquanto sociedade, seria importante, se a gente acredita que isso de fato é importante para a formação, oferecer para todos, para todas as camadas sociais, por exemplo. Porque se eu ofereço isso para um, um grupo, por exemplo, que tem menos acesso a diversas possibilidades sociais, esse grupo vai tender a ser dócil, companheiro, né, é, compreensível, e aí, será que eles correm o risco de encontrar com opressores que não discutiram isso? O que é? Qual é a importância da empatia? Qual é a importância de você respeitar o outro? De você ter paciência? De você ser generoso? Então, para um desenvolvimento social numa lógica como essa, nós precisaríamos pensar que todas as pessoas em formação na escola, na vida escolar, tivessem acesso a reflexões dessa natureza, concordam? Senão a gente tem só para um grupo, não tem para outro. E aí quais são os riscos, inclusive, de dominação, de opressão, que atravessam uma lógica como essa? Então, quando eu penso no sistema, as primeiras reflexões que eu faço caminham nessa direção.
4: Entendi.
1: Posso passar para a próxima? Alguém Pode. quer comentar? Beleza. É, a senhora acha que existem outros meios mais abrangentes de aprendizagem, outros métodos mais abrangentes de aprendizagem?
2: Quando vocês falam em métodos, vocês estão pensando em que tipo de, de contexto? Por exemplo, seria no contexto escolar, na forma de ensinar e aprender na escola? É nessa é, sim, perspectiva? Se...
1: Se seria diferente do quadro, sabe? Ah, só copiar se tem outros métodos, por exemplo, ah, é, brincadeiras, usar outros recursos, sabe? O que, que a gente fala que se distancia um pouquinho da escola tradicional do ensino? Tradicional sim. de é, é, a gente copia, professor dita, sabe? Se tem uma. Ah, você sim. É, se você acha melhor um outro método, sabe? De ensino.
2: Sim. É, eu, eu, por exemplo. É, sou favorável aos caminhos que privilegiam a interação né? então a gente aprende mais quando a gente está envolvido com o que vai ser o que se pretende ensinar o que se pretende aprender quando você dá o um exemplo da brincadeira eu trabalhei e é meu foco as crianças em fase de alfabetização por exemplo né? a ludicidade ela tem um papel incrível e aí eu pergunto a vocês, qual de vocês conseguem lembrar assim, de pronto de um professor que marcou é, a trajetória de vocês porque foi alguém que conseguiu propor aulas, desafios de uma maneira leve. E aí leve não quer dizer que não foi sério, né? mas que te fez pensar, que te fez aprender. E muitas das vezes isso é atravessado pela brincadeira, pela possibilidade de estabelecer relações e não só pelo copia e cola, por exemplo, né, o copiar é, e anotar hoje em dia com a internet é muito copia e cola mesmo, né, você dá lá Ctrl-C, Ctrl-V, <risos> ou você tira, quando estava na escola, né, tirava foto do quadro, mas... Essa relação mais tradicional, ela tende a ser muito criticada por isso. Qual é o movimento interno que eu faço para aprender melhor? Então, e aí a gente tem divers, é, diversas formas. Por exemplo, tem gente que aprende mais falando. Tem gente que aprende fazendo registros, né? Tem gente que aprende brincando ou estabelecendo relações. A gente não tem aquele colega na escola, ou no nosso grupo de convivência, que você fala alguma coisa e ele dá um exemplo, ele relaciona com uma letra de música, por exemplo, ele relaciona com um livro, é, ou relaciona com um, um termo-chave, com um ditado popular, essas formas são formas interativas. Então, o que, que é importante na escola, né, e que é muito importante para nós, professores, nós estudamos inclusive isso, pensar no que alguns vão dizer que são as diferentes inteligências, né, que a gente diz lá, tem as inteligências múltiplas, mas nas diferentes formas de acessar um conteúdo e de refletir sobre ele. Então, as artes, por exemplo, elas trazem essas possibilidades. Né? Uma escola que é plural, plural no sentido da oferta, de diferentes espaços de convivência, de diferentes é, oportunidades. Então, eu tenho um projeto que é de uma natureza, um projeto que envolve ciências, um projeto que envolve a dança, que envolve a música, que os alunos podem escolher. Quando, quando a gente pode escolher de uma maneira geral da vida, a gente escolhe aquilo que tem mais sintonia, né? E é natural que a gente vá aprender melhor com aquilo que faz mais sentido para gente, que é mais bacana conviver e aprender. Então, a, a nossa escola, a nossa história educacional, ainda é uma, uma história muito marcada por parâmetros e padrões, né? Se vocês olharem fotos antigas da escola, por exemplo, o que, que a gente vai ver? As carteiras enfileiradas. Essa é uma marca da escola tradicional. E há atividades que fica melhor fazer sem carteiras, sem cadeiras, um atrás do outro, que é olhando no rosto, é formando o círculo. Né? As minhas salas de aula, no tempo em que eu estava direto com os alunos, nunca foi uma sala de aula de carteiras enfileiradas, porque eu privilegio a interação. Então, teve uma época que eu trabalhei a sala não era minha o dia inteiro, né? então de manhã, à tarde, dividia com outro professor, vice-versa, então algumas colegas sofriam comigo, quando eu não conseguia arrumar a sala, ou não dava, sempre que possível eu tentava deixar arrumado, porque eu já saía dessa lógica, para quê? Para que as crianças se olhassem, se vissem, e dependendo da proposta, né, tem proposta que você vai trabalhar num pequeno grupo, que você quer falar com todos ao mesmo tempo, então, essas são, são formas... E aí eu vou voltar lá na primeira pergunta né, que vocês fizeram... E aí você me confirmou qual era a intenção de vocês... No sentido da escola ser democrática... E democrática do ponto de vista da interação com os alunos. Esse é um combinado que a gente pode fazer com os nossos professores... Com os nossos colegas... A gente pode organizar a nossa sala de um modo diferente... A gente pode garantir um espaço de discussão... Isso vai ser legal... Né, quem topa participar de um grupo para estudar tal coisa dá para fazer isso e vocês jovens precisam é, se mover nesse sentido né, da, de trazer as proposições aí eu volto lá no que eu falei antes trazer as proposições que são bacanas e com responsabilidade porque assim a gente faz dar certo vocês concordam? sim
4: muito inclusive é, é, eu queria compartilhar também uma história sobre professores que, vamos dizer assim, inovavam em relação ao aprendizado. É, eu tinha um professor que ele, ele falava mais ou menos nem você, inclusive, quando você começou a falar, eu lembrei muito dele. É. É, ele dava, ele era bem novo, assim, quando ele deu aula pra mim. Falar, ele devia ter uns 26 anos no máximo. E ele, ele dava aula, ele é professor de história e ele dava aula como se ele estivesse contando uma fofoca no social que aconteceu ontem e era surreal de bom a aula dele assim eu passava a semana inteira esperando a aula dele o de longe foi um dos vocês que mais marcou, porque ele sempre falou sobre isso ele tentava fazer umas paradas tipo sala de aula invertida que ele botava a gente pra explicar a matéria era muito legal e Bacana, né? uhum. infelizmente ele, ele faleceu ano passado, mas ele deixou um grande legado aí pra todo mundo falando dele
2: é tem essa vantagem dos professores, né, porque ainda que partam dessa terra, não só professores, mas todas as pessoas, né, são as oportunidades que nós temos de marcar positivamente, então, embora a partida física é, seja dada, né, a gente permanece de alguma forma quando a gente planta histórias legais, como é bom poder plantar histórias legais, né, boas experiências,
4: Sim, eu acho que cada professor deixa nem que seja pelo menos um, um por cento de, de, de um pedacinho assim no aluno, sabe? Que sempre vai levar alguma coisa de algum professor na sua vida. Eu acho que é muito, Sim. muito
0: bom. Eu concordo muito também. E, tipo, tava pensando aqui sobre a história do, dos, meus, dos meus professores. Eu tava pensando que eu genuinamente aprendi muito melhor com aqueles professores que genuinamente faziam a gente interagir, sabe? Ou que apresentaram a aula, tipo, de uma forma mais interativa, sabe, mais divertida. E realmente dava gosto de ver a aula. E às vezes eu penso, tipo, sei lá, um professor de geografia, ele fazia um círculo na aula, ele fazia a gente ter sobre coisas, sabe, ele fazia a gente fazer, trazer coisas de casa uhum. E, tipo, sei lá, blocos econômicos, por exemplo. Se fosse de qualquer outra matéria, qualquer professor dando, eu nunca lembraria. Só que eu lembro da aula dele sobre, sabe? Porque foi uma <risos> aula muito interativa.
3: Que bacana. E, tipo,
0: eu acho que é isso, sabe, eu acho que também tipo, que é muito legado desses professores, principalmente, sabe, daqueles que estão, tipo, democratizando a turma. É, a gente faz para a próxima pergunta?
2: Ui? Sim, eu fiquei com um barulhinho externo aqui, eu não consegui desligar o microfone, gente, desculpa, meus vizinhos. <risos>
0: <risos> Tudo bem. Tudo bem. É... Qual é o papel do professor na sua visão?
2: Pois então, vocês acabaram de dar exemplos importantes sobre o papel do professor, e aí eu volto a dizer, na minha visão, né até porque a gente está falando de democracia, a gente tem que considerar os diferentes pontos de vista. Mas para mim, o professor tem um papel fundamental de interação. E interação eu suponho que, né, a gente vai relacionar e é uma ideia de mediação então ele é um mediador do conhecimento, um mediador de histórias, de processos e a gente estuda obviamente, né, para organizar os processos de aprendizagem então mesmo os professores, muitas vezes a gente acha assim, ah, o professor tá brincando, ou o professor dá uma aula conversando ou como, acho que foi a Vitória que falou, né que o professor é... Dava aula como se ele estivesse contando uma fofoca Para algumas pessoas isso pode ser desvalorizado Mas o que, que acontece? Ele tem uma intenção Então o profissional da educação É um profissional que estuda Que se organiza Para organizar as práticas de aprendizagem na escola A gente pode fazer isso de diferentes maneiras né? E a gente precisa fazer da melhor maneira eu conheço colegas incríveis, que fazem trabalhos assim, maravilhosos, eu lembro de uma professora, essa eu não, não tenho no meu círculo de convivência, mas que ela falou uma coisa muito bacana numa reunião que eu participei, ela disse que chegou a uma escola desafiadora, uma turma desafiadora, era uma turma de alunos que vinham repetindo seguidamente, e disseram para ela né, que era uma turma complicada, e essa professora, ela gostava de desafios, era uma característica dela de vida, e ela não aceitou aquilo, ela não incorporou essa ideia, né? Ela é uma turma complicada. O que que ela fez? No primeiro dia, ela falou para eles que ela sabia que eles vinham com alguma dificuldade há algum tempo, e eles já tinham uma certa idade, mas ela queria dar certeza para eles de que ela sabia alfabetizar. Ela falou, eu sei fazer isso, e vocês vão conseguir e aí ela foi construindo, essa certeza que ela deu a eles, e ela não negou uma realidade, uma história que dizia, mas também não olhou só para as dificuldades deles, para a história de dificuldade, ela olhou para as possibilidades, e foi embora, e ela teve um resultado muito positivo com essa turma, né eu ouvi isso numa reunião e depois eu acompanhei pelos resultados a história da turma dela, e foi uma história de sucesso, assim como essa professora, nós temos muitos professores. Eu conheço inúmeros. né Uma que eu não vou deixar de fazer uma homenagem além da minha mãe. Porque essa professora que eu vou falar tem o mesmo nome. E as duas eram voltadas para a alfabetização. Jussara. Ela até hoje faz, é mesmo aposentada. Ela continua fazendo um trabalho incrível. Mas o trabalho dela é tão incrível. Porque assim como a minha mãe teve. Ela tem algo fundamental. Que é olhar para a criança e acreditar que ela pode. E as crianças, vocês, nós, adolescentes, nós adultos, sentimos isso, né? Quando é alguém que acredita na gente. E essa professora, ela tinha esse perfil, tem esse perfil, minha mãe também tinha esse perfil, assim como outros tantos colegas que acreditam, que chega perto do aluno né, e que tenta criar um ambiente saudável. Então, quando vocês trazem né essa questão... De, de pensar qual é o papel do professor o professor tem um papel de impulsionar né de levar o outro adiante e a gente precisa fazer isso via mediação via organização mesmo quando tem uma aparência de que é, não tem muita ordem, né às vezes para acolher mesmo a faixa etária, os interesses da faixa etária, no fundo, no fundo quando isso é organizado intencionalmente o professor tem muita ordem sim, né? Inverter a lógica tradicional da sala de aula com intencionalidade é algo que tem dado certo, muito certo, quando a gente se organiza para chegar a um determinado fim. Isso é planejamento, né? Professores trabalham naturalmente com planejamento. Na vida, de uma maneira geral, para as coisas darem certo, a gente precisa de planejamento. E o professor vai ter essas funções. É planejar para dar certo. E aí, como é na minha perspectiva, né, na minha visão, o dar certo passa por interagir com os alunos, por mediar esses conhecimentos, por ouvir e por ter um propósito, né? Porque muitas vezes a gente vai ouvir e aí pode ser que os desejos sejam desejos muito soltos e que não atinjam o objetivo. Aí a gente tem que conciliar para conseguir atingir o nosso objetivo, ok?
4: Sim. É, eu queria acrescentar de novo, mas dessa vez passando uma visão meio de aluno mesmo. Sim. É, assim, é, eu, na escola onde eu estudava, eu passava quase o dia inteiro lá. E, e quando chegava em casa, tipo, meus pais não estavam em casa e tal. E aí eu sempre falava, tipo eu e a maioria das pessoas que estavam comigo, que os nossos professores eles eram muito mais que nossos professores, sabe? Muito mais do que a pessoa que dava matéria. E era quase Sim. parte da nossa família, sabe? Era tipo, eles ensinavam é. coisas da vida pra gente, eles conversavam.
2: Exatamente. Eu comecei a minha trajetória no município do Rio, em um CIEP, né? E os alunos ficavam na escola em horário integral. E a nossa relação era uma relação assim, muito próxima porque eles estavam conosco, nós estávamos com ele oito horas por dia, todos os dias, né? no mínimo oito horas por dia. Então, é, essa relação é uma relação próxima e não dá para abrir mão do que é essencial para a vida, do que importa na formação humana, muito mais do que só um conteúdo que a gente aprende. né? Não dá para abrir mão desses conteúdos também, porque senão a gente gera... Desigualdade mais lá na frente né é importante dar acesso, mas não só isso, como você falou é conviver é partilhar a vida quantas quantos alunos já contaram já desabafaram situações delicadas da vida e aí juntos nós conseguimos achar um caminho inúmeros né Os professores tem muitos professores que são extremamente acolhedores e que se preocupam que se importam com os alunos né todos nós de uma maneira geral nos importamos e a gente está lá, são profissionais que os jovens e as crianças, os adultos, devem saber que são profissionais com quem contar. Essa é uma
3: das belezas da profissão. É, já
4: posso ir para a próxima pergunta?
3: Sim.
4: Ok. É, o que a senhora acha que pode ser mudado no sistema educacional atual?
2: Pois é. Quando a gente fala em mudar, uma coisa que eu penso, sobretudo diante da pandemia, é que a gente precisa tentar para processos de ensino que vão privilegiar a vida e vão privilegiar o bom senso. Né? Muitas vezes, tenho certeza que até vocês estudaram, com certeza, a gente falou sobre vacina, a gente falou sobre epidemias, mas talvez a gente não tenha dimensionado ou trabalhado a, a responsabilidade, a importância num contexto como esse. Eu acho que a pandemia está aí para ensinar, né nos ensinar isso. Então, é, pensar o que deve ser mudado na escola, a gente precisa pensar nas relações de sentido, no que fazem sentido para nossa existência, para a formação humana, para o senso de coletividade, e isso passa longe, obviamente, de uma ideia é, de... de doutrinação, não é isso, mas é uma ideia de pensar a formação humana do ponto de vista da responsabilidade, de ter um sujeito reflexivo, participativo, aí volta lá na nossa ideia de democracia, não é isso? Um sujeito que pensa sobre a vida, que olha para qual parte de tudo que está acontecendo é sua responsabilidade, qual não é a gente precisa disso, né? A gente precisa olhar com bastante cuidado. Então, eu acho que a escola precisa rever os seus propósitos, o porquê da sua existência, para garantia do bem-estar coletivo. E aí eu vou numa mão de muita de uma ideia de solidariedade, de, de formação humana. Quando a gente pensa, por exemplo, né, em muitos cursinhos que aí você ah, tá fazendo cursinho para fazer uma dada prova e coloca a blusa, que é para intimidar. Gente, eu, eu já ouvi isso, eu acho isso um absurdo. Não para intimidar os outros concorrentes. Porque não é derrubando ninguém que a gente constrói o todo, né? Na verdade, assim, esses processos existem porque não tem vaga para todo mundo. Porque se tivesse vaga para todo mundo, não faria sentido, não teria que existir e dessa maneira. Então, a escola ela precisa rever o seu papel na construção desse mundo. Porque cada um que fica para trás hoje, cada criança que a gente encontra vendendo bala no sinal, pedindo coisas no sinal, por exemplo, nas esquinas, são as crianças que estão ficando à parte. A gente não pode deixar de pensar sobre isso. né Muito mais do que ajudar naquele momento, é entender que esse adulto, essa criança vai ser o adulto que vai sentar do nosso lado no ônibus mais à frente, que vai dividir a vida. Uma criança de seis, de três anos, de hoje, que está numa situação de vulnerabilidade social, é a criança que vai dividir a vida com meu sobrinho, com meu filho de três, com a minha sobrinha de um, mais tarde. Por isso que a escola ela precisa exercitar o seu papel democrático e o seu papel equitativo para todos de responsabilidade mesmo e aí quando a gente fala da escola, eu estou falando da escola enquanto vida política mesmo né os governos precisam estar envolvidos com isso, cada pessoa precisa estar envolvida com isso no momento em que a gente vota no momento em que a gente cobra, que a gente acompanha as decisões políticas o nosso compromisso com o bem-estar coletivo significa o nosso compromisso com o nosso próprio bem-estar é, a gente pensa, e a pandemia serviu para mostrar isso, que cuidando da nossa vida, pensando na nossa formação, na nossa carreira, por exemplo, está tudo resolvido na vida. E não está, porque nesse mundo a gente não vai sozinho. Né? Estamos todos, e é com o desenvolvimento de todos, que todos nós caminharemos bem. Então, uma reflexão que eu faço nas minhas atividades profissionais, nas minhas atividades de estudo, ela está nessa direção. Qual é a escola que nós estamos construindo? O que é que nós estamos desenvolvendo na escola? Falei muito, desculpa, é que esse tema me instiga, gente.
1: Que nada, para se sentir inspirada mesmo. É, porque é realmente muito importante, como a senhora tinha falado, o ouvir, né? Porque aí ouvindo os alunos, faz um sistema, a gente sendo muito mais é, integrado, sabe? Porque todo Ips. mundo pode dar sua opinião, é, todo mundo pode dissertar sobre. Eu acho que isso aflora bastante a, o conhecimento do aluno, a curiosidade, a inteligência, sabe? É muito importante. Sim. E é
3: muito importante mesmo.
1: E... Quem falou outra coisa? É... Então, acho que é isso mesmo. É, posso é. passar para outra?
2: pode, pode, mas só antes né? isso que você está trazendo de ouvir todos a gente tem que ouvir mesmo porque um aluno nosso um colega de turma nosso pode ter uma solução para um problema por exemplo, que a gente enfrenta é, exercitar esse papel essa coisa da criatividade da crença no outro é muito importante é, é de uma importância assim, enorme, né? às vezes a solução está numa saída simples, e que muitas vezes quem está lá até estudando um determinado tema pode não encontrar, e assim nós tivemos solução para muitas coisas na vida, né muitos projetos, muitas a tampinha da garrafa, como foi criada, por exemplo, né? uma série de soluções que a gente cria para a vida cotidiana, e que pessoas com diferentes trajetórias de formação conseguiram chegar. Por isso que a gente tem que apostar mesmo na coletividade, ouvir, dar espaço para todos.
1: Sim, sim, é bem importante. Eu acho que eu ia falar que, é, às vezes, é colocado uma outra essência na educação, por exemplo, essa questão da obrigatoriedade, tipo, nossa, a gente tem que passar de ano, sabe? A gente não foca no, na, é, é, no fato de a gente adquirir o conhecimento, sabe? É, da curiosidade é da gente aflorar nossos conhecimentos não, a gente fica, nossa, vamos passar dinheiro, então fica essa é. coisa de obrigatoriedade, sabe, e isso é muito estressante, sabe é, é, verdade. é e tem também tomara que não seja linchado que eu vou falar um negócio que essa é o que a senhora tá falando sobre é, esse negócio de grito sabe, que eu já fui para um processo seletivo e aí, né Ninguém, absolutamente ninguém, do nada uma pessoa gritou. E aí um monte de gente começou a gritar, parecia que eles iam um, começar um ataque, mas não era um grito de guerra. da escola. E eu acho que às vezes também é, essa educação se volta muito é, por uma competitividade, sabe? Hum. Mas, tipo, sai do conhecimento para realmente ser uma competição puramente. E isso não pode acontecer, sabe? Porque aí você não vai estar... Tá, é, se aflorando para ser melhor, é para dar o um melhor de você mesmo, e sim para ser melhor que outra pessoa. Entendeu? Exato. Um, um outro pensamento que você tem. Eu acho que uma coisa saudável é você pensar, nossa, eu preciso me aflorar como pessoa, como ser humano, como cidadão, sabe? É isso, é, eu é acho isso. que isso é muito importante.
2: É, é muito importante, eu vou só aproveitar um gancho né, disso que sim. você está trazendo, que assim, você está trazendo essa coisa da coletividade, do sentido da escola, da pertinência, do passar de ano, não passar de ano isso do ponto de vista do aluno, né? que a gente tem que pensar nisso, a gente olha lá para o final, mas assim, qual é o valor de cada dia, o que é que eu estou aprendendo, e aí para os professores em especial, uma provocação que eu faço por exemplo, é com o um currículo de ciências, gente, ciências é algo para investigar, para a gente fazer perguntas, para ter curiosidade, e muitas vezes fica chato a beça, porque você tem que declarar é, é, decorar, por exemplo, toda a classificação do reino animal, não é isso? Aqueles nomes. E aí vai perdendo sentido, perde a beleza. Quando a gente pega as crianças pequenas, por exemplo, leva para um espaço natural e deixa elas fazerem perguntas, deixa observar a formiguinha que está passando, essa curiosidade que move, né, que move as pessoas. Isso tem tudo a ver com o que você falou de aprovar ou não aprovar não mas é o que é que eu estou vivendo aqui né o que é que eu aprendo nesse momento então esse convite de curiosidade a gente precisa fazer para as pessoas para as crianças por exemplo as crianças que têm na casa de vocês né? pensar ah eu misturei o leite com o café por que é que ele ficou dessa cor o que, é que fez a diferença e aí a gente pergunta se colocar mais leite o que é que vai acontecer o que você acha que vai acontecer se eu colocar mais café coisas simples do cotidiano que estimula o outro, que faz o outro pensar, por exemplo, eu estou dando assim, um exemplo entre vários, mas que isso precisa ser da nossa cultura, né, a curiosidade, aí volta lá na pergunta que vocês fizeram, deixa eu ver se eu me lembro exatamente como ela estava, mas de mudanças na escola, né, do sistema educacional, por exemplo, isso é mais um exemplo para a gente pensar, né, como é que a gente organiza isso, como é que a gente provoca o outro a pensar, aprender, por que que tem que ser chato, e aí quando eu falo isso por que tem que ser chato, eu não estou dizendo que a escola não tem que ter leitura, muito pelo contrário tá gente, que não tem que ter momento de concentração, que não tem que ter aquele momento do rigor, não, precisa mas é cada coisa ao seu tempo né, cada coisa ao seu tempo para que seja legal, para que dê movimento e que a gente aprenda as diferentes formas olha, vocês me controlem aí porque eu vi que a gente já passou muito tempo nessa pergunta, né <risos> mas é bom conversar Sim, sim, é muito
1: bom. Também me empolguei aqui um pouquinho. Que mas vamos que passar Esses pra... são muito bons para falar, não
4: tem como. Sim, sim, sim.
1: Ainda mais que nós somos alunos, né? Então é, é muito interessante que a gente fala a nossa opinião também. É bem legal, um debate. Isso. <risos> então posso passar para outra ou alguma Por mim, tudo bem. Então, beleza. A senhora é, conhece a Dona Eda, que você até citou, é, ou a Emília Ferreiro, e se sim, você, é, poderia falar um pouquinho sobre elas?
2: Sim, eu achei interessante esse paralelo Eda e Ferreiro, né, pelas histórias e trajetórias de cada uma. Como a gente já falou no início, né, a, a Dona Eda tem uma, uma história, ela é professora e aí quando ela se aposenta, ela, não sei exatamente, agora estou falando bobeira, exatamente quando ela se aposenta, mas acho que sim, e aí ela faz concurso e vai trabalhar numa escola que envolve jovens e adultos, e ela cria esse projeto, né, essa, essa ideia a partir da escuta do outro, de pessoas que eram excluídas, que por exemplo, eu estou conversando aqui com vocês, eu não sei exatamente da trajetória da história de cada um de vocês, mas hoje no ensino médio existem jovens, por exemplo, que estão fazendo o ensino médio, num contexto do degase, que é um contexto extremamente difícil. né Jovens que praticaram algum ato infracionário e que vivem num espaço como esse, estudam num espaço como esse. Então, quando a gente fala de da juventude, quando a gente fala de infância, a gente está falando de realidades muito diferentes. E nessa proposta da Dona Aida, ela vai lá e ouve os alunos, Constrói um espaço de uma escola aberta, de uma escola que tem uma outra lógica. E isso não é simples, porque isso envolve o exercício da coletividade para dar certo. Né? Volto lá na responsabilidade. Envolve a participação de todos e a responsabilidade de todos. Porque não basta, gente, assim, ah, vou fazer uma escola aberta. Então, a gente chega numa determinada escola, tira todas as cadeiras, os alunos estudam no pátio, a aula é diferente, é um bate-papo. Isso assim, solto, dá certo? Não. O risco de não dar certo é muito grande, né? Então a gente precisa, ainda que seja assim, de uma lógica e da participação, do compromisso de todos com esse novo sistema que a gente quer criar. Então pensar em autonomia, pensar em democrat... democratização, para mim, é fundamentalmente pensar nisso, né? Pensar em participação, em responsabilidade coletiva, e aí, quando ela ouve, quando ela envolve as pessoas que estão ali, ela consegue esse projeto, né? Uma outra pessoa que eu acho que a gente não pode deixar de falar, embora vocês tenham sentado essas duas, mas um grande mestre brasileiro, né? Paulo Freire. Quando Paulo Freire organiza lá a alfabetização de adultos, há algum tempo, o que ele faz de maravilhoso foi de construir sentido com as pessoas, foi de falar... De vida, então se um adulto vai ser alfabetizado e eu vou escolher algo, é, por que não, por exemplo, se eu estou numa comunidade de pedreiros, usar a palavra tijolo? E aí não só para fazer tijolo né, é, com, com as pessoas e treinar essa organização, sistematiza, sistematizar essa organização, como se pensava a alfabetização na época, como treino, como sistematização, e nem é nessa dimensão que a gente, por exemplo, caminha hoje tão somente mas de você olhar qual é o sentido, então quando eu falo em tijolo, qual é a relação do empregado com o empregador, o que é justo, qual é o direito que aquela pessoa tem, qual é a importância que aquele pedreiro tem no papel dele, qual é o papel dele, quantos pedreiros que estão aí, que são desconhecidos, mas que ajudaram a construir monumentos importantíssimos que a gente tem no Brasil e fora do Brasil, essas pessoas precisam ser valorizadas no seu fazer, no, no seu trabalho. Então, ele traz essa importância, né, e aí ele faz isso como? Partindo daquela realidade, ouvindo aquela realidade, deixando que aquelas pessoas falem. Enquanto isso, né, a professora Emília Ferreiro, que vocês trouxeram, e aí eu fiz essa linha até da professora Herda em relação aos jovens e adultos, e aí vai ter muito a ver com os processos de alfabetização na, na EJA, e não só, né, porque é alfabetizar e desenvolver, com a Emília Ferreiro, com Paulo Freire, numa perspectiva de alfabetização. E quando a gente pensa na Emília Ferreiro, ela fez um movimento muito bacana que dá para fazer um diálogo legal com o que a gente está discutindo, né? de ouvir o outro. Por quê? Ela foi pesquisar como as crianças se alfabetizam, como é que acontece a apropriação da língua escrita. Existem fases que a criança passa e que ela passa porque ela pensa a escrita. Eu não sei se vocês já viram que você pede para a criança é, escrever ou desenhar o pai, né? Quando ela vai desenhar o pai, ela faz... A... Se o pai for alto ou se ela tiver uma imagem do pai como alto, ela vai desenhar aquele pai enorme. Se a mãe dele for... A mãe for pequenininha, a tendência é que ele desenhe a mãe pequenininha. E aí a gente tem essa relação. E quando ele vai escrever, por exemplo, se o nome do pai for Igor, mas o pai é grandão, ele vai usar um monte de letras para botar no nome do pai, porque ele acha que assim ele vai representar o pai e se a mãe é, é, é pequenininha, tem um nome grande, por exemplo, ah, o nome da mãe tem a Rosângela né é, ele vai colocar embora ele fale Rosângela ele vai usar poucas letras porque ele está associando a quantidade de letras ao tamanho da pessoa, então a Ferreiro descobriu que o que a gente achava que era erro das crianças que as professoras antigamente diziam assim ah, o menino está comendo letra quando ele escrevia pipoca ele botava i o a. Ele só usava as vogais. Então, antigamente se achava que a criança estava comendo letras. O que, que a Ferreiro fez, né? Ao estudar a cognição lá com outro pesquisador famoso no meio da educação que é a Piaget, ela foi compreender, investigar, testar esses processos. E até hoje a gente vê, né? Isso não é, não foi uma um, ah, um resultado de uma pesquisa assim que não, não se verificou, não, se verifica isso na escrita das crianças até hoje, então o, o bacana da pesquisa da, da Ferreiro foi olhar como o processo se dá, isso é outra forma de respeitar, né, pessoas é diferente de um ouvir mas eu estou considerando, então quando eu olho para o meu aluno que escreve pipoca e IOA oh, ah", só eu estou percebendo que ele já está estabelecendo uma relação entre o que se ouve, né, a palavra falada e a palavra escrita e aí, eu sabendo disso, eu vou dar, ajudar essa criança, vou fazer a mediação para que ela reflita sobre a importância e a presença das outras consoantes, né, das consoantes para representar. Eu estou dando o um exemplo das da, vogais só por conta desse nosso contexto, mas não é só assim, não é só com vogal, tem criança que apresenta consoante no lugar, enfim, aí é só estudando Ferreiro mesmo, que é, é muito fantástico esse, esse processo para a gente ver todas as possibilidades. Então, não existe só essa, tem várias mas são profissionais né, que tiveram atuações distintas mas se a gente pudesse no esforço aqui que eu faço de relacionar a gente pode fazer essa relaciona relacionar dessa maneira né? o vínculo com atravessando aí a alfabetização mas a professora Eda numa dimensão de construir essa lógica da coletividade a Ferreiro está ligada a construtivismo também mas é numa outra dimensão né, das práticas escolares, quando eu falo dessa pesquisa, estou falando especificamente dessa pesquisa, mas ainda nesse sentido, de vamos tirar esses muros da escola e construir uma nova lógica, uma lógica interna que vai fazer sucesso, que vai ser significativa para todas as pessoas que ali estão. Então essas são algumas contribuições que eu posso trazer sobre esses nomes e não deixando de citar Paulo Freire pela importância das contribuições dele para a educação brasileira. Quando a gente pensa na, na prova, a gente tem um formato e uma perspectiva de avaliação. Mas não existe, a gente não, não avalia só com a prova. Na verdade, a cada dia na relação com o aluno, a gente está avaliando. Avaliar faz parte da vida, né? Você acorda, olha para o céu e avalia. Espera aí, a roupa que eu separei para sair... É, vou ou não vou, o tempo mudou, não é assim? A gente vai avaliando as condições. Ah, Acordei atrasado, então eu preciso correr um pouco mais, ou estou com tempo. A gente avalia o tempo inteiro na vida, e assim é também nas práticas escolares. Só que para a gente ter um bom resultado dessa avaliação, a gente precisa organizar critérios, né? critérios para o que eu quero avaliar, não é só a minha observação. Eu preciso ter critérios e isso, do ponto de vista pedagógico, a gente faz de várias maneiras, né? A cada aula ouvindo como os alunos se colocam, o quanto que eles aprenderam o conteúdo quando eles comentam. Essa avaliação é extremamente significativa para o professor para ele olhar o aluno em relação a ele mesmo e no cotidiano. Por que que também não precisa invalidar a prova, né? Porque a prova é um momento específico que você vai olhar todos em relação às mesmas questões, por exemplo. Então, eu quero saber se os meus alunos, ao fazer né, quando eles fazem a leitura de um texto, eles conseguem perceber uma informação implícita no texto, que é algo importante. Né? Se não, eu só fico lendo literalmente, eu só pego as informações básicas e se eu só pego as informações básicas, qual é o leitor crítico que eu estou? me formando, eu preciso ser um leitor crítico, eu preciso ser um leitor que vá além do texto então quando eu elaboro uma prova por exemplo, que eu vou perceber isso se o aluno reconhece o que não está dito literalmente no texto outra coisa importante, sobretudo agora, se eu reconheço por exemplo que um aluno discrimina num texto o que é fato e o que é opinião, vejam aí esse monte de fake news que estão rolando né? às vezes a gente lê e não consegue perceber o que está por trás daquele texto, ou a mensagem global daquele texto, então eu professora, a professora de língua portuguesa eu vou organizar, porque eu quero saber isso da minha turma como um todo, e eu vou submeter a minha turma a mesma questão, não vou deixar para fazer isso numa aula, que aí eu li o texto com todos, comento com todos e aí eu vejo quem responde porque quando eu faço isso, por exemplo, no coletivo uns vão responder, outros não mas aí se eu quero olhar no detalhe como está cada um um exercício como esse que eu posso ou não chamar de prova, tá? Mas eu vou é, organizar para observar e garantir que cada um faça ou até que façam dupla para ver como eles funcionam nas duplas. Mas isso tem a sua importância nesse sentido. Aí quando a gente pensa assim, ah, tem o Enem. Qual é a validade do Enem? Aí a gente tem que voltar tudo que a gente discutiu desde lá do início. Como é que a escola se organiza? como é, por exemplo, se eu quero, ah, eu quero criticar a avaliação o ENEM para o ingresso ao ensino fundamental ou para o ensino superior, ok eu quero criticar isso e aí o que é que a gente coloca no lugar e qual é a lógica que a gente muda porque enquanto a lógica for essa a existência do ENEM para o acesso, por exemplo né, ou a existência de uma prova para o acesso às faculdades, se a existência é essa no meu país, eu preciso pensar que os meus alunos que querem Participar da vida acadêmica que a pessoa tem o direito de não querer Mas se ele quer né, Ele precisa ter acesso Às condições para Estar lá Em condição de igualdade com os demais É uma pena, aí a gente volta Na nossa discussão, que não tem acesso Para todos, mas se a lógica é essa A escola precisa Ser democrática ao ponto De garantir essa oportunidade A todos, todos Que desejarem, entendeu? Então essa é a minha relação com, com o processo de avaliação. A avaliação ela tem que estar além da prova no cotidiano escolar. Até porque o que eu faço enquanto eu avalio? Por exemplo, se eu vejo, confirmo que um aluno que eu suspeito não discrimina um fato de uma opinião num texto que ele está lendo, um aluno meu do sexto ano, do quinto ano, por exemplo, eu vou ter uma ação, eu vou organizar a minha ação, e essa é a validade do teste, né, de eu conferir. Eu vou me organizar para que ele aprenda, porque isso é importante para ele. E muitas vezes, assim, só no olhar, a gente não capta. Então, nesse, nesse sentido, a prova pode ajudar o professor, principalmente quando a gente tem uma turma muito grande, sabe? Então, são caminhos, são opções. Só que eu volto a dizer, esse não é o único meio. Você pode pedir para um aluno escrever um texto na casa dele, ou escrever na escola, e lendo um texto de um aluno, a gente consegue avaliar muita coisa a gente consegue saber, mas muitas vezes aquele aluno de repente, ele não vai, vai muito bem nessa coisa de escrever o texto mas se eu pedir para ele construir uma encenação, por exemplo né, não só, até escrever encenação, se ele tem talento para arte, ele vai mostrar um bom resultado, então as diferentes maneiras de avaliar, ela precisa considerar essas diferentes formas de aprender, sabe, que a gente veio discutindo até aqui, que faz mais sentido para cada um, e aí na escola a gente vai organizando dando essas diferentes oportunidades a todos, até para a gente ter uma avaliação significativa, né? que seja importante, que garantiu, deu voz, deu espaço, vamos voltar lá na ideia de voz, para cada um da forma como aquela pessoa gosta de se mostrar, gosta de dizer do que sabe. Então os caminhos são esses, e a relação que eu penso com, com essas provas né, maiores, de concursos, ela vai nessa mão da questão da equidade, né, de, se eu quero, não é porque eu sou, é, vem de uma comunidade mais carente, que eu não posso sonhar em fazer medicina, que eu não posso sonhar em fazer, um cursar, fazer um curso de direito, por exemplo, eu não posso sonhar em ser professor, eu preciso ter essa oportunidade garantida, né, e a gente sabe que muitas vezes, para algumas pessoas, é um, um esforço enorme, porque ela precisa correr atrás de um prejuízo que foi ficando para trás, foi ficando para trás, e para ela conseguir ter condições de chegar, a luta é muito grande, e isso só existe porque a gente não tem vaga para todo mundo que quer, né? E vocês, o que é que vocês pensam disso?
3: Gostaria de ouvir vocês também. Alô? Então,
0: eu concordo, eu, eu, acho, que, eu acho que provas tipo, são necessárias em certo ponto, só que eu acho que depende de como que faz, né? eu acho que tipo dependendo da prova, algumas podem realmente avaliar de uma forma boa, sabe, e outras podem meio que mais abalar o psicológico dos alunos.
2: Exatamente.
0: E aí possível.
2: a prova que é provar o quê, né? É isso que a gente precisa pensar sempre, tinha ah, alguém não. falando e eu falei junto, desculpa. Eu acho que não tinha, não. Não? Ah, então, desculpa. Eu achei que estava falando junto com alguém. Deve ter dado um delay.
1: Não é realmente a prova que você falou. É para é a gente testar o seu conhecimento ou é para a gente testar o quão... Como é que é? O quão, quanto terror que a gente consegue segurar.
2: É, pois é, né? Porque tem isso. Que uma coisa é você pensar assim, eu vou olhar o que os meus alunos sabem. Outra coisa, eu vou olhar o que eles não sabem. E aí tem uma outra questão na avaliação, é como que o aluno sai dela, né, uma avaliação bem feita, por exemplo, ela sempre é composta de questões mais fáceis, questões medianas e questões mais difíceis, por várias razões, porque assim a gente vai conseguindo ver como cada aluno se situa, né, na, na avaliação como um todo, você só está conseguindo resolver situações mais simples, mas é importante conseguir fazer, porque é você sair com aquela sensação de que você conseguiu.
4: Então, é, a gente queria saber se você tem mais alguma coisa para falar a respeito sobre o tema e tal.
2: Sim, só para encerrar a nossa conversa, né, a gente acabou falando aqui de avaliação, de prova, eu prefiro substituir prova por avaliação, para ter um sentido mais amplo, e dizer que, na minha perspectiva de avaliação, pensar em uma educação democrática pressupõe pensar em participação, como eu já disse, mas pressupõe, sobretudo, que jovens como vocês se engajem em projetos. Essa participação coletiva dos jovens que estão envolvidos na organização desse trabalho eu organizando podcast, apresentando, participando, pensando em perguntas, fazendo perguntas inteligentes, não porque eu estou desvalorizando qualquer outra pergunta, mas eu estou falando no sentido de estrutura de perguntas, de propósito, é assim que a gente constrói democracia, que a gente constrói vida cidadã, vocês estão dando um exemplo, a gente está falando sobre esse tema e eu acho que a atividade de vocês pode ser tomada como um exemplo, então parabéns aos envolvidos nesse trabalho, eu fico muito feliz de saber que o futuro do meu país passa por jovens assim, dedicados, que trabalham coletivamente e que pensam a vida social. Parabéns. Ai, Nós muito,
3: desanqueados. Desanqueados. muito obrigado. Muito obrigado.
2: Merece.
4: A gente agradece muito a sua presença, muito, muito mesmo. A gente ficou realmente muito feliz. O podcast já... ficou um pouco grande, mas não importa porque ficou muito bom, teve muito
2: conteúdo. E a foi cirúrgica.
1: Sim, é. qualidade incrível.
2: Não, imagina. Foi um prazer. Gostei muito de conversar com vocês, tá?
1: Prazer para nós. Tá bom. É bom. É, só para avisar que, de vez em quando, a gente vai trocar né? os integrantes, os apresentadores também vão trocar. Então, é, vai ser desse jeito que funcionam os, os podcasts. Vão ter três integrantes por aí. E é, um vai ser um apresentador, e a gente sempre está trocando, não tem um fixo. E também é para. A gente tem um Instagram, né? Para vocês darem uma passadinha no Instagram, que é o Consciência Fazer Podcast. Que aí é, lá tem o link dos podcasts. Pode, é, vocês podem acessar e tal. E vocês podem ver nossos stories, reels. E aí vocês ficam por dentro, sabe? As coisas ficam conscientizadas. É isso. Então, podemos fechar.
4: É isso. Muito obrigada a todos que ouviram até aqui. E muito obrigada novamente a nossa convidada. Liz. Por nada.
3: É isso, gente. Vamos fechar. Tchau, Tchau, tchau. tchau, tchau.